0: Четвертый июня, пятая лекция, Рава Коина. Добрый день, друзья. Наша сегодняшняя беседа называется мир человеческой души. Вначале хочу рассказать две истории, которые произошли во времена испанской эквизиции. Первая история берет начало в маленькой испанской деревне, где жила пожилая еврейская чита, которая отделила ребенка в преклонном возрасте, воспитали его, взглядели и послали его учиться в Вишиву, большой город. Сын поехал туда, выучился, стал молодым, талантливым еврейским ученым, и пришло же время построить семью. Нашли ему девушку хорошую, сосватали, уже собирались играть в свадьбу. К сожалению, из-за большого расстояния и преклонного возраста родители не могли приехать на эту свадьбу. Вот когда жениха вели в хупе, произошло несчастье. Упал камень с крыши прямо на его голову и убил наповал. Радость обернулась несчастьем, несчастье. И трагедия была неописуема. Похоронили парня. Но встал вопрос, как эту весть завести до родителей. Родители, которые ждали, что получат весть о том, что их сын женился... И была радостная свадьба. Друг должны были услышать о таком горе. И совет Ешивы собрался, обсудил этот вопрос и возложил эту тяжелую задачу на одного из равинов, который поехал в ту дальнюю деревню. Пришел он туда. Родители были рады увидеть Рэбе, Надежда, что он им расскажет, как прошла свадьба. И вот он зашел к ним с улыбкой и сказал, что он хочет рассказать им, какие удивительные вещи произошли с их ребенком. И что же произошло? Он сказал так, что когда инквизиторы услышали о том, что в Ехешиве появился такой молодой, талантливый человек, то они решили его обратить в христианство. И к нему знающего человека. Тот человек вызвал на беседу этого молодого парня, но вместо того, чтобы увидеть его, наоборот этот парень убедил того, того христианина. И тот человек перешел в иудаизм. родители были Удивлены рады. Как? Неужели у нас такой гениальный сын, что он смог такое проделать? Но рассказывает о нем дальше. На этом миссионеры не успокоились. Они прислали к нему еще более образованного человека. Но и тот не смог справиться с нашим сыном. Того он тоже переубедил. Тот тоже решил принять христианство. Хотели были вне себя От радости. Но миссионеры не успокоились на этом тоже, они прислали к ним еще более знающего человека. И тогда, он говорит, произошло непредвиденное. Тот человек решил, ваш сын решил перейти в христианство, тот человек переубедил его. И тогда родители возмутились, как наш сын, чтобы он перешел в христианство, не может быть такого. Да, говорит, он вот так решил. Лучше, он умер был евреем, нежели христианином. Как это может быть? Вы знаете, наверное, на небесах то же самое подумали. И когда он ушел, христианин в, в это время на него упал, на его голову кирпич, и убил его, и он умер евреем. Да, да, родители заплакали от радости. Слава Богу, что он умер евреем. Слава Богу, что он не стал христианином. То есть для еврейских родителей лучше было услышать весть о смерти сына, нежели весть о том, что он изменил свои веру. Вторая история из той же эпохи рассказывает о том, что в одном из городов Испании инквизиторы захватили 10 молодых еврейских ребят и дали им срок. Если они к тому сроку не согласятся принять христианство, то они все будут казнены. Все евреи этого города были охвачены тревогой, во всех синагогах были объявлены посты, и евреи собирались и молились от всей души. О чем они молились, чтобы спасти этих ребят, Это было невозможно. Они молились о том, чтобы они выдержали эти пытки, выдержали это тяжелое испытание и умерли евреями. От девятерых из этих ребят было известно, что они довольно стойкие ребята. Довольно крепкие ребята, они выдержат это все. Об одном было сомнение. Он такой крепкий, и возможно он не выдержит все эти пытки, и он даст согласие на изменить свою веру. В женском отделении синагоги стояла и плакала мать этого парня. Всевышний, дай ему силы выдержать, дай ему силы не изменить нашей вере. В это время в зал синагоги бросили мешок. Все подбежали к мешку. Там были отрубленные головы. Мать сбежала вниз, подбежала к мешку. И начала искать голову своего сына. И она нашла его. Она подняла его на руки эту голову, поцеловала и начала танцевать от радости, что ее сын умер и верил. Как смотрели эти люди на жизнь? Что они думали? Почему не остаться жить? Почему отдать свою жизнь за веру? Почему? Что стоит за этим? Видимо, эти люди знали и четко понимали, для чего они пришли в этот мир. Какой путь уготовлен душе человека в этом мире. Для чего она пришла душа в этот мир. Что она должна сделать, какую работу ей надо пройти. И это то, что мы хотим разобрать на этой нашей беседе. Каждый верующий еврей. Когда он стоит утром, читает утренние молитвы, утренние благословения. Одно из первых благословений в русском переводе звучит так. Может, сначала для звучания прочитали в оригинале, на иврите, а потом уже в русском переводе. В оригинале это звучит так. Элай, не шамаша надата битеурай. אתה וראתה, אתה הצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד נתלה ממני, ולהחזירה בלי עתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודי אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ריבון כל המעשים, מדון כל הנשמות, ברוך אתה, השם המחזי, переводит и звучит так, «Бог мой, душа, которую ты даровал мне, чиста она, ты сотворил ее, ты создал ее, ты вдохнул ее в меня, и ты поддерживаешь ее существование во мне, и в будущем заберешь ее у меня, а затем вернешь ее мне в грядущие времена». Всевремя, пока душа обитает в теле моем, буду благодарить Тебя, Господь Бог мой, и Бог Отцом моих, владыков всех творений, благословен всех душ. Благословен Ты, Господь, возвращающий души тела у душах В этой молитве вкратце описывается весь путь души на земле. Еврей сознательно говорит, он понимает, что пришел этот мир, он получил душу, и он умрет, и душу заберут из него. А потом, после воскрешения, ему снова ее вернут. Еврей понимает, что пришел этот мир, ему надлежит умереть. А таково еврей не боится смерти. Потому что он знает, что смерть, это всего лишь временное явление, временное состояние, и жизнь души не прекращается со смертью. Прокращается жизнь тела, но не жизнь души. Каково назначения души в этом мире? Что она пришла делать? В Талмуде есть отрывок, который говорит об этом. В этом отрывке говорится так. Ребенок в утробе матери подобен книжке, которая сложила вдвое. Его голова между его коленами. Его рот закрыт, пуповина открыта. И он ест то, что есть его мать. И он пьет то, что пьет его мать. И у него нет выделений. Иначе это убьет его мать. Когда приходит время появиться на свет, то то, что закрыто, открывается, то, что открыто, закрывается. То есть открывается рот, закрывается пуповина. И таким образом он появляется на свет. И свеча зажжена над его головой. И он видит все. От края мира до края мира. И там, в утробе матери, обучают его всей Торе. Но когда приходит его время появиться на свет, то приходит ангел, и ударяет его по устам, и он забывает всю Тору, с тем, чтобы уже здесь, в этом мире, появившись на белый свет, он смог восстановить ее уже при помощи своего разума, при помощи своих поисков, при помощи своего желания узнать Тору, не получить ее как дар, как она была дана ему, когда он был в утробе матери, а сейчас своими собственными усилиями приобрести ее. И сказано, что он не выходит на свет, пока с него не берут клятвы. О чем эта клятва? Будь праведником, не будь злодеем. То есть назначение человека этот мир прийти, а для того, чтобы он стал праведником и не был злодеем. В другом отрывке в Далмуде об этом говорится подробнее. Говорится там так, когда муж и жена вместе зачинают ребенка, то ангел который отвечает за беременность, то он берет каплю от отца и преподносит ее Всевышнему и спрашивает Всевышнему, Всевышний, что будет с этой каплей? Будет ли он здоровый или больной? Будет ли он умный или глупый? Бедный или богатый. То есть говорится о том, что на небесах устанавливается качество человека, каждого из нас, который приходит в этот мир. И каждому из нас определено, <coughs> будет ли он бедный или богатый. и как я ответский он будет бедный, как я отрезки жизни, он будет богатый. Будет ли он здоровый или больной? Когда он будет больной, чем он будет больной? Сколько он будет здоровый? Насколько он будет здоровый? Бедный и богатый? Здоровый? Да, конечно, конечно, конечно. Сейчас я объясню. Сейчас, сейчас, Мы сейчас об этом будем говорить. Будет ли он умный, или будет ли он глупый? Имеется в виду следующее, когда, вот мы сами здесь в этом мире, для чего он пришли в этот мир? Согласно еврейскому учению, дело обстоит следующим образом. Каждый из нас, который живет сейчас в этом мире, уже жил в этом мире. Наши души уже были здесь. И наверняка не один раз. Но когда мы были в прошлый раз здесь, каждый из нас в отдельности, то нам не удалось довести свою личность до совершенства. До праведности. Обратите внимание, что когда спрашивают ангелов Всевышнего, будет ли это эта душа, будет ли она, этот человек будет будет ли он болен или здоров, будет ли он бедный, богатый. Он не спрашивает, будет ли он праведником или, 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 или грешником. Почему? Потому что когда человек приходит в этот мир, ему нужно исправиться. И у каждого человека есть свои индивидуальные исправления. У каждого человека есть своя задолженность. Есть то, что он не исправил. И теперь ему создается такая судьба, которая будет самым оптимальным образом содействовать его исправлению. Поэтому, когда задается вопрос, зачем нужны Богу больные люди, они, безусловно, Богу не нужны. Наоборот, Богу хочется, чтобы мы все были здоровы, счастливы и радостны. Но нам нужно приобрести это самими себе. самим себе. Самим нужно это приобрести. Своими усилиями. То, что мы в прошлый раз были здесь и не смогли достичь уровня праведности, когда мы кончили тогда свою жизнь на земле и пристали перед Всевышним, подвели итог нашей жизни. и говорю обо всех из нас, каждый, кто живет на земле, подвели итог нашей жизни и решили, дорогой Хайм, извини, но ты не достиг того, чего должен быть достиг, чего ты мог достичь. Ты не достиг этого, но ты совершил какие-то добрые дела. И эти добрые дела дают тебе шанс, еще один шанс на исправление. Поэтому ты снова будешь послал в этот мир, и тебе будет дана такая судьба, такие радости и такие страдания, которые самым оптимальным образом дают тебе возможность этого исправления. Каким образом? Попадая в испытания, и правильно выдерживает испытания, ты сможешь достичь того, чего должен достичь. То есть, получается, что все жизненные ситуации, в которые мы попадаем, они что иное для нас, как испытания. И наши радости, и наши горечи, наши успехи, наши неудачи, Наше состояние, будто материальное, будь то физическое, будь то экономическое. Все, что мы переживаем, это все испытания. Испытания есть как у бедного, так и у больного. В чем состоит испытание бедного человека? Обычно это две плоскости испытаний. Первое. Вот человек беден. У него может на кусках хлеба не хватает. Что он будет делать? У него сейчас возможность украсть деньги. Наверняка он найдет тысячи оправданий. Почему он должен это сделать? Почему нужно это сделать? Украсть деньги? Его не поймают. Никто из людей не узнает, что он украл. Он считает все точно, четко, так, чтобы никто не узнает. Только наверху будут знать об этом. Он пойдет на это или не пойдет? Для него будет ли его состояние бедности служить оправданием? Вот, столько людей богатых, они все имеют, они все воруют. И в парламенте, и все адвокаты, и все врачи. И да, 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 да. Почему я не смогу воровать? свое сделать, потом уже уже счастливо. Что он сделает? Он украдет или не украдет? Или у него принцип не украдет, а будет принципом? который невозможно обойти. То же самое можно сказать о убийстве. У меня еще, которые не я же не говорю о себе, я говорю, по примеру. Если я его убью, я разрешу много своих проблем. Ну, убью я его или не убью его. Есть люди, которые решают, что он не убьет, есть люди, которые ждал убьют. Есть люди, которые решают, что, он не, люди, которые решают, что он не украдут, есть люди, которые решают, что ждал украдут. Это мы имеем в виду, это испытание. Второе испытание, которое все бедного. Как он будет относиться ко Всевышнему? Ведь Бог дал ему будет судьбу, Бог дал ему бедность. Буде раптать против Бога. Всевышний, где твоя справедливость? Почему ты такой? Почему ты сам? Ты всем достал, дал хорошую жизнь, мне такую плохую жизнь. Я в тебе не верю. И наоборот, сколько голову пересышим, скажет Всевышний, я понимаю, что. Твоя справедливость, она выше моего понимания? Я понимаю, что если ты мне дал ощущение справедливости, ты же мне это дал ощущение справедливости, так наверняка эта справедливость тебя намного выше, чем у меня. Просто я не могу понять, потому что на высоком, на уровне более, гораздо более высоком, неимерено высоком, чем, чем, чем мое понимание справедливости. И, и поэтому... И по, и по, и поэтому я принимаю судьбу, которую ты мне даровал. Я постараюсь быть честным человеком, правильным человеком вот именно в этой судьбе. То же самое связано с болезнью. Поэтому постановка вопроса, зачем нужны Богу больные люди? Это не, сама простая постановка неправильная. Богу не нужны, ни в коем случае не нужно. Богу здоровые, хорошие, счастливые люди. Но это нужно достичь самому. Прийти к этому собственному усилиям. Мы немножко сделаем как бы шаг назад. Есть в философии, в современной философии, такое течение, которое называется экзистенциализм. Это течение пытается осмыслить человеческие судьбы. Пытается осмыслить человеческие страдания. Один из выдающихся приверженцев. Э, этого подхода философии. Это французский философ Альберт Камю Наверняка слышали его имя. Он написал целый ряд книг, гениальных, книг, на мой взгляд. И одна из таких книг называется Миф о Сизифе. Эта книга существует и в русском переводе. И я очень рекомендую прочитать, потому что она, безусловно, глубокая книга и проливает свет на многие таинственный вопрос нашей жизни до да Насколько их может понять человеческий разум Философ Насколько может понять философ Сизиф Это Миф о Сизифе Это деревенческий миф Где сюжет Такого, что Человек по имени Сизиф прогневал богов И за это боги его наказали очень тяжелые казнь, Тяжелое наказание. состоящим в том, что подвели его к высокой горе, к подножию высокой горы, дали ему огромный камень и поставили задачу сходить этот камень на вершину горы. Размер этого камня, вес этого камня, расстояние до вершины, угол наклона горы все эти условия таковы, что изначально понятно, совершенно четко, что никогда Сизев не может достичь цели, которая поставлена перед ним. Но наказание в том не состоит, что он не может освободиться от этого труда, от этой работы. Он обязан делать попытки вновь и вновь, когда он заранее знает, что он обречен. И никогда цели он не достигнет. И вот Сизив в очередной раз, набравших сил, берет этот камень и катит к вершине горы. Прошел какое-то расстояние, он обливается потом, он уже устал, он уже ничего не изображает. Идет дальше, идет дальше, пока силы его в конец не оставляют, и он опускает руки, и камень катится вниз. Но Сизиф не может уйти никуда. Он должен спуститься и начать попытку заново. Наперед зная, что следующая попытка будет такая же, как и предыдущая. И тогда Альбер Камил, как философ, показывает, что на самом деле в этом мифе заключена судьба человека. Что жизнь людей похожа на жизнь Сизифа. Что каждый человек Катит этот камень. Знаешь, он никогда не докатится за вершины. Но они больше оставить эту работу. И начинать снова попытка. И снова, и снова, и снова, и снова, и снова, 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 снова на предупрежденная попытка. И тогда камень ставит вопрос. Скажите, он говорит, а зачем Сизев жить? Почему Сизев не кончает жизнь самоубийством? Зачем ему такая жизнь нужна? Хм. Те, кто слышали этот пример в прошлый раз, наверняка уже знают ответ. Но те, кто еще не слышали ответ, пожалуйста, дорогие друзья, те, кто слышал об этом впервые, как вы думаете, почему Сизем не кончается самоубийством? Не слышал, громче. Ну, так это же мучение, страдание, бессмысленность. Зачем жить? Что? Потому что таким образом он наполняет свой сосуд. Какой сосуд? Он мучается. <зывай> <зывай> я, 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 простите, я же говорю с Альбера Камюнь. Еврейское учение о славящей сторону. Да. Это уже еврейское учение исправление. А у Альбера Камюня нет исправления. Он материалист. Для него по исправления не существует. все-таки <зывай> преодолеть Нет надежды. Он заранее значит никогда не достигнет. Нет надежды. Он подойдет, что нет надежды. Была бы надежда. Так мы же будем зачем жить. Весь вопрос, уже нет надежды. Друзья, зачем жить? А мы-то живем, не знаем, зачем жить. Какая цель? Нету цели. Цель у Послушайте, что говорит Альвер Камин. Он говорит так. Да, безусловно. Ситив осознает, что он обречен. Он знает, что никогда не достигнет цели. Но когда сидит, вытащит камень, и он обливает сапотом, проклятая его на всё свете. Вдруг увидит цветочек красивый. Ой, как приятно! Ой, как приятно пахнет! Какой вид хороший цветка! Ой, птичка зачерикова! Как хорошо! Ветерок подул. А, как сижу. Солнышко пригрело. Другими словами, при всех этих мучениях у Сизи появится какие-то маленькие наслаждения в жизни. Какие-то маленькие радости. Которые ни в коем случае не окупят ту обреченность, на которую он обречен. Но в то же время <и> 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 эти маленькие радости они существуют. Утверждает альберками, вот ради них Сизик и живет. Вот ради них Сизиф не кончает с собой. А другого ничего нет. Ну он же наказан богами в мифе поэтому нет альтернативы да? не покончил... Громче, пожалуйста Если бы он покончил жизнь самоубийством потому что все равно, хоть бы не закончился хоть бы произошло да, а в первой и... да, очереди Да, но он бы лишился... Да, но тогда он бы выходит одно он бы лишился этих мучений Да, в но он бы лишился мучений в этом и вопрос то есть, другими словами, если мы снова переносим миф о Сизифе на человеческую жизнь, да, проецируем на человеческую жизнь, то получается, что многие люди, осознав, что они видят бессмысленный образ жизни, и ни в коем случае они не могут, смогут достигнуть поставленных им целей, задач. Наши мудрецы говорят, что человек в этом мире Имеет 100, хочет 200. Имеет 10, хочет 400. То есть, как бы ни был богат, все равно больше иметь больше. То есть, несмотря на то, что здесь обречен, и он знает, что никогда не цели, и он знает, что его же это сплошные мучения, но потому что в жизни есть маленькие радости. И у каждого они свои. У кого-то дети, у кого-то может быть интересна какая-то работа, у кого-то это может быть какие-то Фильмы или там музыка, или книги, или развлечения другие. У кого что? Кто что любит? То есть, пос, несмотря на то, что глобальным образом жизнь обессмысленна, но ради этих маленьких удовольствий удовольствия, человек остается жизнь и кончается самим собой. Я думаю, что с точки зрения философа-материалиста, Альберт Камин, безусловно, гениально описал и правильно описал человеческую психологию, человеческую взгляд на вещи. Но, безусловно, это описание, оно никоим образом неприемлемо с точки зрения еврейского учения. Потому что в нашем понимании и страдания имеют смысл. Потому что страдания исправляют, страдания очищают. И эти страдания, каждый из них, сам человек своими поступками их навлек на себя. И поэтому если сейчас попадают эти испытания он сможет их выдержать, то тогда тогда и страдания, и на сами страдания, он посмотрит иначе. Известная история, которую, я думаю, что некоторые уже слышали, они рабзюши. когда приходит один хрисид к Рэбе спрашивает Рэбе, в Талмуде сказана фраза, которую я не могу понять, пожалуйста, объясните мне эту фразу, что за фраза? сказано там, что мы должны благодарить Бога как за все радости, которые Он нам посылает, так, за, так же и за все страдания, которые Он нам посылает. Как это можно сделать? Как это можно благодарить Бога за страдания, которые Он мне посылает? За радость я понимаю, а за страдания как? Как Он может, как Я могу благодарить Бога, Бога когда Он мне плохое в жизни? Говорит, Рэба, ты знаешь, я не знаю ответа. То есть ты поедешь в деревню Анипули крабезушей я уверен, что получишь ответ у него. Хасид был целеустремленным человеком. Он тут же взял и поехал в эту деревню. Приехал в деревню. Деревня бедная, бедная. Там дети оборваны, хижины обвалены. Буквально люди живут в проголодь. Спрашивают, где тут живет Рабзуша. Ему отвечают, вот на краю деревни увидишь самую разрушенную хижину, вот там и живет. Приходит он туда, на самом деле, самая бедная хижина. Дети там просто без одежды бегают. Там, э, все там обвально, все разрушено. Видно, люди живут буквально на последнем куске хлеба. Стучит салат дверь. Здесь живет Рабезуша. Открывается дверь. Язуша, пожалуйста, заходите. Заходит в дом, такая беднота страшная. Ну, как с вами можно жить. Говорит этот Хасид, Рабезуша, вы знаете, к вам меня прислал мой Рэбе. Я ему задал вопрос, а он не знал ответа. Он сказал, что наверняка вы знаете этот ответ. Что за вопрос? Вот в Талмуте написано, что мы должны благодарить Бога как за все хорошее, которое он посылает, так и за все плохое, что он посылает. Как это может быть? Говорит Рэбе, что я не знаю тоже ответа. Не может быть! Рыба не мог ошибиться. Рыба сказал, что вы знаете ответ. Я не знаю, потому что мне никогда блог ничего плохого не посылал. В этом был ответ. То есть как ты смотришь на жизнь, как ты оцениваешь ситуацию, даже когда ты, когда, как ты смотришь на трудности, видимо, этот Хасид и Рабизуша по-разному смотрели на эти вещи. И это То, чему он научился, его Рабизуша. Потому что от, твоей, от, от того, как ты оцениваешь жизнь, когда оцениваешь жизненную ситуацию, от того, от того все зависит. Иногда мне приходилось встречаться с праведными людьми. И вроде бы смотришь на них, светящееся лицо, улыбка с лица не сходит. Чувствуешь, вот именно не наигранную внешнюю, а внутреннюю радость человека, человека. Потом узнаешь, не дай Бог, у него там жена умерла, ребенок болен, тост, тост. Как человек может так выглядеть, как он может так жить, как он может держаться на таком уровне, в таком состоянии, в этом есть праведника. Что он понимает назначение жизни, он понимает назначение, он понимает смысл, он понимает, что происходит. И тогда, и тогда мы понимаем следующее. Что если мы смотрим на, на эту жизнь как на пикник, в котором мы забыли взять шашлыки и забыли взять венцо, и пошел вдоль, у нас палатки нету, тогда пикник неудачный. Нам никак не приятно это, вот этого пикника. Но если мы видим, что жизнь, мы пришли в этот мир, чтобы исправиться, и что эти исправления происходят, когда мы выдерживаем или не выдерживаем страдания, которые нам посылаются в жизнь что каждому из нас посылается так, только такие страдания, которые он может выдержать. Все уже знает наши силы. Он знает наши возможности. Как мы уже сказали, он определяет заранее, быть человек бедный, больной, умный, глупый, богатый, бедный, здоровый. Он знает нашу судьбу, он знает наши возможности, наши силы. Поэтому каждому из нас посылается только те испытания, которые мы в состоянии выдержать со словами пройти. И пойти так, чтобы не не перестать быть человеком. Тот, кто уяснит себе это, и будет стараться искать в жизни, как мне теперь разжить свои проблемы, именно с таким взглядом, с с такой целью, с таким подходом, это перемена жизни. Это перемена вообще понимания, восприятия жизни. Э, Вначале несколько слов и вообще понятие душа. Вы видели, что в отверхе Талмуда душа описывалась как свеча, зажженная над головой ребенка. Почему душа описывается как свеча? Что имеет общее душа с свечей? <свеческие> 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 Дело в том, Потому что душа, на сам по себе из духовного мира. И как бы нам ее ни описали, прямым образом мы не можем ее воспринять. Почему? Потому что категории духовные нам недоступны. Мы живем в мире материальном и мыслим образами материальными. И только материальные категории нам понятны. Духовные нам недоступны. В материальном мире есть четыре состояния. Есть твердая материя. Это вот дерево, минералы, камни. Есть более тонкая более возвышенная жидкая материя. И вода она над землей. Если положить самый низкий уровень материи землю, в воду, то Земля опускается под воду. Вода она более высокой, более утонченная материя. Воздух, еще более высокий уровень материи, газ. Символом которого является воздух. И базокрон дверь. Мы Спасибо. Стороне, где, тут, где, тут, где, тут, где, там, Газ это еще более высокий уровень материи То, что реализуется воздухом Воздухом над водою А самый высокий уровень материи Это огонь, плазма Огонь даже в воздухе поднимается наверх. Поэтому нету в материальном мире, нету состояния материи выше, чем огонь. Если с точки зрения физики в материи существует либо корпускулярное движение, либо волновое движение, то в свете, в огне этот закон нарушается. Свет — это и и волна в одно и то же время. И поэтому огонь, свет является самым высоким состоянием материи. То есть это самое близкое к духовному из материи. Поэтому, когда наши источники хотят нам сообщить некую информацию о духовных мирах или о духовных объектах, то нет возможности сообщить это прямым образом, потому что, поскольку наше воображение, оно не может описать, и то нет слов, которые бы нам это рассказали. Так что делают еврейские источники. Они берут эти духовные объекты, проецируют на огонь или на свет. И вот у проекта нам сообщает. Поэтому душа это свеча. Также сказано в Святых Писании в царя Шулому. Сейчас зажженная пред Богом, есть душа человека. То есть, если бы нам сейчас удалось бы посмотреть на нашу встречу, нашу беседу, как она выглядит на небесах, то это примерно 50 свечей, которые обмениваются друг другу своим светом. Отдают друг другу свой свет. Как мы сейчас отдаем друг другу свою информацию, свои знания. Меняемся, обсуждаем Также наши души душу свой свет И потом неспроста Описывается, что душа, душа человека как свеча Первую душу в этом мире Имел первый человек Адам О нем сказано в Торе Что Всевышний вдохнул В него свою душу Именно вдохнул Именно вдунул в него Почему вдул? Почусь, сказал просто взял и поместил или отдал, в же вдунул. Объясняют наши мудрецы, тот, кто вдувает от себя, вдувает. То есть, как бы, Всевышний вдохнул, вдунул человека частицу самого себя. Потом мы говорим, что душа это частица от самого Бога. Он отдал частицу самого себя. Для чего? чтобы он стал самостоятельной личностью. Такой же святой, такой же чистой, как и душа, чистца Бога. Человек с телом он смог душу и тело воединить в единое и поднять ее на самый высокий уровень. В этом, значит, человек. Поскольку первый человек, он проявил опрометчивость и согрешил. Тебе надо это исправить. И человек первый человек, он потенциально вмещал в себе все человечество. Это справедливо физически. Как? Можно понять, что любой отец потенциально вмещает в себе всех своих детей. Также мы все, все человечество потенциально находились в первом человеке. Физически это справедливо. Также это справедливо и на уровне душ. Все наши души, они помещались в душе первого человека. И как от одной, от одной свечи можно зажечь много-много других свечей. И теперь каждая новая свеча, она с одной стороны является продолжением старой, но с другой стороны это новая свеча, это новая личность, это новый человек. Так же и мы с вами. Люди, происшедшие от первого человека, от первого человека, с одной стороны, мы его потомки. И души всех нас, это частицы его души. Но каждый из нас тоже новая личность. Каждый из нас получил на исправленную какую-то частицу отдельно. И теперь вопрос, что мы делаем с этой частицей. Так есть люди, которые исправляют это. И тогда их души идут и покоятся в хранилище душ которые ждут воскрешения смертных, чтобы теперь снова войти уже на вечность, в тело человека на вечное, когда уже не будет смерти больше. Есть души, которые получают, которые не могут исправлять, не, не, не исправились, а может даже еще усугубили свое положение. И если некоторые дела позволяют, это из не, них не, есть добрые дела, то тогда душа может быть послана в этот мир мирное исправление. Но исправление тоже это не бесконечный фактор, это не бесконечный процесс. Каждая душа имеет куда ограниченное количество исправлений. Поэтому никому из нас не ведено, чья душа, кто из нас в этом мире имеет последний шанс, а кто может быть еще будет иметь еще один шанс, там не знаю. Но само сознание того, что мы пришли в этот мир на исправление, это уже важная вещь. Потому нам и дана свобода выбора. Когда у человека есть свобода выбора, выбрать добро или выбрать зло, тогда у него есть ответственность за свои поступки. Потому что когда мы совершаем нехорошие поступки, мы, не мы не можем сказать, а это было потому, ты Бог его не совершить, ты ответственен за это. И как совершил добрый поступок, который ты мог тоже не совершить, ты его совершил, ты получишь награду, также совершил плохой поступок, ты получишь за это соответствующее наказание. Именно свобода выбора человека она определяет ответственность за свои поступки. Не было бы свободы выбора, не было бы ответственности. Дана душа, и дана свобода выбора, и дана ответственность. И Так мы смотрим на мир, (кười) так мы понимаем себя, так мы понимаем свое назначение в этом мире. До сих пор первая часть нашей беседы, друзья, вопросы. Во-первых, это Ривка. Да? Она знала, что будет два ребенка. И один будет правильный, другой будет злодей. Она знала, что этого злодея есть огромным значением в мире. В то время мы находимся в истории. История человечества делится на два этапа. Это этап корней и этап ветвей. Этот корне, когда определялось направление человечества, глобальное направление человечества, тогда и законы душ того времени, они были особые, скажем, не от людей зависело, будут ли они одним из 70 народов или нет, как именно на этих народы они будут, тогда формировалось основное направление человечества. Да, спускались души, которые должны были в этом направлении и душа, да, Авраама, например, который должен быть искренним. Потому в этом мире, в этом смысле, Ирина даже зная это, она, что она могла сделать, подъезжать аборт, и она в этом, наверное, не делала, да. Но переживала за это, настрадала из-за этого, которая это описывает. Сегодня можно уже в эпоху ветвей. Когда сегодня уже каждый человек сам устанавливает то, что, то, что он должен пройти. Это одно объяснение. Другое объяснение, уже немножко чуть-чуть больше кабалы здесь, что душа Асама ⁇ это была как раз та частица души Адама, которая получила самую большую запятненную, самую большую грязь.